1: bist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch und ähm, denke, wir können in dem Thema viel den Leuten mit auf den Weg geben.
0: Ich habe mich riesig gefreut auf diesen Podcast, weil endlich sind wir mal äh, zu Hause thematisch, oder ich bin zu Hause, nämlich bei der Einkommensteuer und äh, wir beide arbeiten ja hier sehr eng zusammen. Und das Thema der Einkommensteuerveranlagung beschäftigt uns ja eigentlich täglich. Und ähm, die Pandemie hat ja so einige Veränderungen gebracht und einige Verwerfungen auch, die sich tatsächlich jetzt auf die Einkommensteuerveranlagung für das letzte Jahr, also für 2020, auswirken.
1: Ja, was gab es denn so Neues, Sandra, ne? Ja, das Hauptproblem, was wohl ein Großteil äh, der Arbeitnehmer in diesem Jahr natürlich durchmachen mussten, beziehungsweise schon im letzten Jahr, ist natürlich äh, der Wegfall der Fahrtkosten, weil alle ins Homeoffice gegangen sind. Stichwort
0: Homeoffice, genau. Also Jeder ist zu Hause, jeder muss da arbeiten und noch tausend andere Dinge tun, Homeschooling, Wäsche waschen, also es ist, war für uns alle ähm, doch eine herausfordernde Zeit. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Steuer, ne? weil die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte jetzt nicht mehr so angefallen sind wie üblich. Und wir sind ja hier in Bad Nauheim, also am Rande von Frankfurt. Wir haben unglaublich viele Pendler, die nach Frankfurt fahren und auch einiges an Fahrtkosten zusammenfahren zu normalen Zeiten. Ne? Das fällt jetzt weg. Stattdessen äh, gibt es ja jetzt die sogenannte Homeoffice-Pauschale.
1: Ja, ganz genau. Das bedeutet jetzt aber auch für die Steuererklärung 2020, alle müssen ihre Werbungskosten komplett neu berechnen, denn wir müssen hier dazu übergehen, genau zu berechnen, an welchen Tagen bin ich doch noch vielleicht nach Frankfurt ins Office gefahren und an welchen Tagen habe ich im Homeoffice gesessen. Und hier legt das Finanzamt dieses Jahr einen ganz großen Schwerpunkt drauf, dass man das wirklich gut dokumentiert hat und nicht nachher sagt, ich bin an dem Tag gefahren und war im Homeoffice, denn das geht nicht. Also pauschale
0: Fahrtkosten, Pi mal Daumen Rechnungen sind
1: also nicht das, was man tun sollte. Eher schwierig. Das Finanzamt wird es sicherlich bei jedem genau prüfen. Deswegen sollte man am besten vielleicht einen guten Kalender haben, wo man weiß, okay, das sind wirklich die Tage, wo ich gefahren bin und das sind die Tage, an denen ich zu Hause war.
0: Wir müssen uns auch darauf einstellen, dass das Finanzamt solche Kalender sich vorlegen lässt. Ne? Ganz genau. Oder auch Bestätigungen des Arbeitgebers, an welchen Tagen der Arbeitnehmer nun im Homeoffice war und an welchen nicht. Also das ist ganz wichtig, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, zu sagen, die Dokumentation ist hier entscheidend. Dass man einfach genau darlegen kann, wann ist man ins Büro gefahren und wann hat man Homeoffice gemacht.
1: Genau, es hat vielleicht aber auch noch einen Vorteil. Wenn wir dadurch auch nachweisen können, dass wir weniger im Urlaub waren, hat man natürlich trotzdem vielleicht mehr Tage mit Fahrten oder Homeoffice verbracht, als man in den Altjahren quasi diese pauschalen Tage von 220 angesetzt hat. Stimmt.
0: Das ist möglich. Und weniger Urlaub, ich glaube, das haben wir alle gemacht letztes Jahr. Ne? <lacht> Wie hoch ist denn diese Homeoffice-Pauschale? Was, was deckt die eigentlich ab?
1: Ja, diese Homeoffice-Pauschale ähm, beträgt 5 Euro am Tag und ist aber begrenzt auf 600 Euro im Jahr und soll quasi abdecken, dass eben die Leute in ihrem Zuhause sich ja einrichten mussten, Strom verbrauchen müssen etc. Ähm, wie gesagt, das Problem ist hier an der Stelle sicherlich der Höchstbetrag von ähm, 600 Euro, der auf jeden Fall weniger mit sich bringt, als es in vielen Fällen die äh, Pauschale der Kilometer gemacht hat. Also man hat da schon
0: eine Einbuße und weniger Werbungskosten, einfach weil die Homeoffice-Pauschale nicht so hoch ist, wie es zum Beispiel in vielen Fällen, also jetzt auch hier von unseren Mandanten, die halt nach Frankfurt fahren, ähm, die ähm, Entfernungspauschale ausmachen würde. Ähm, diese Homeoffice-Pauschale von 5 Euro, die deckt so ein bisschen, ich sage es mal salopp, die Raumkosten ab. Also Energie, Heizung, ähm, ähm, ja, dass ich mich halt einen Teil meiner Wohnung halt jetzt zum Arbeiten nutzen muss. Aber sowas wie Arbeitsmittel sind ja nach wie vor abzugsfähig. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja auch immer mal so eine... Hm, Arbeitsmittelpauschale, die viele auch schon mal angesetzt haben. Das hat das Finanzamt bisher auch anerkannt. 110 Euro waren das, ne? Ganz genau, genau, die 110 Euro. Aber in dem Fall lohnt es sich sicherlich, hier genau zu schauen. Hat man nicht vielleicht viel darüber hinaus ausgegeben? Was hat der Arbeitgeber erstattet, was nicht? Also wenn
0: ich mir jetzt einen neuen Schreibtisch gekauft habe, um mich zu Hause auch ein bisschen büromäßig einrichten zu können, dann ist dieser Schreibtisch ein Arbeitsmittel und kann zusätzlich abgesetzt
1: werden. Ja, auf jeden Fall. Eben auch die Frage, musste ich mir vielleicht privaten Laptop anschaffen? Musste ich meine DSL-Leitung ausbauen? Das muss man sich alles genau überlegen und gut dokumentieren und wenn möglich natürlich auch entsprechende Quittungen aufheben. Oh ja, Belege aufbewahren,
0: Nachweis führen, das ist ganz wichtig. ja Dann gibt es ja noch eine andere ähm, Baustelle, die dafür sorgt, dass voraussichtlich die Steuer 2020 teuer wird. Ähm. Ah, vielleicht kommen wir vorher noch mal auf noch ein anderes Thema, was auch eher im Zusammenhang mit dem Arbeitszimmer steht, äh, mit, oder mit dem Homeoffice steht, nämlich das, das sogenannte Arbeitszimmer. Da ist ja häufig gar nicht klar, was es eigentlich was? Habe ich jetzt ein Arbeitszimmer, habe ich ein Homeoffice? Ähm, grundsätzlich kann man da ja sagen, die Voraussetzungen, um ein Arbeitszimmer
1: anerkannt zu bekommen, sind ja sehr streng und die haben sich auch nicht verändert. Ganz genau. Das bedeutet nämlich auch, ein echtes Arbeitszimmer habe ich nur dann, wenn mir gar kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In der Pandemie ist es ja nicht so, dass mein Schreibtisch im Büro nicht mehr da ist, sondern es ist einfach nur so, dass quasi pandemiebedingt ich zu Hause arbeiten muss, aber grundsätzlich wäre mein Schreibtisch ja verfügbar. Das alleine berechtigt also nicht zu dem Abzug des bisher schon bekannten Arbeitszimmers. Anders zum Beispiel die Lehrer die hatten immer schon ihren Arbeitszimmerraum, weil sie einfach in der Schule gar keine Möglichkeiten haben, dort alleine und in Ruhe zu arbeiten.
0: Das waren aber auch oder sind eigentlich immer sehr spezielle Berufsgruppen. Also zum Beispiel Lehrer oder auch, ich sag mal, Vertriebsmitarbeiter, die keinen eigenen ähm, Schreibtisch im, im, im Büro haben. Ja. Also das sind immer schon in der Vergangenheit auch schon, war es immer schon sehr begrenzt auf spezielle Berufsgruppen. Und ein Arbeitszimmer braucht ja auch noch, deutlich andere Anforderungen, also es muss beispielsweise ein abgeschlossener Raum sein, es darf keine Arbeitsecke sein oder ein Schreibtisch, der jetzt im Wohnzimmer steht. Also ein Arbeitszimmer hat noch deutlich höhere Anforderungen als jetzt ein Homeoffice, wo man die fünf Euro bekommt, auch wenn man jetzt am Esstisch sitzt und arbeitet. Ganz genau. Wenn ich jetzt ein Arbeitszimmer habe, also zu einer dieser speziellen Berufsgruppen gehöre und ich habe beispielsweise auch in den Vorjahren immer schon ein Arbeitszimmer anerkannt bekommen, weil die Voraussetzungen dafür vorlagen ähm, und bin jetzt trotzdem häufiger ähm, im Homeoffice als, als zum Beispiel in der Schule. Ja. Habe ich denn da eine Wahlmöglichkeit, ob ich jetzt das Arbeitszimmer ansetze oder die Homeoffice-Pauschale?
1: Ja, grundsätzlich habe ich die. In der Regel wird es aber so sein, dass natürlich in diesen Fällen, wenn ich die Grundlagen des Arbeitszimmers auch erfülle, das Arbeitszimmer deutlich günstiger ist. Das heißt, in dem Fall kann ich wählen, aber würde auch immer versuchen, dann das Arbeitszimmer zu wählen und wirklich die tatsächlichen Kosten, die das Zimmer mit sich bringt, sprich Energie, Strom, Wasser, alles, was man so braucht, um das Zimmer zu erhalten, auch alle ansetzen. Was in der Regel mehr sein dürfte als die Homeoffice-Pauschale von 600 Euro. Genau, also bei dem Arbeitszimmer, jetzt
0: Beispiel mit den Lehrern, das ist ja begrenzt, der Betriebs- oder der Be Werbungskostenabzug auf 1.250 Euro. Die Homeoffice-Pauschale ist maximal 600 Euro. Also das ähm, wird in den meisten Fällen wohl günstiger sein, das Arbeitszimmer anzusetzen, wenn ich die Voraussetzungen dafür erfülle, als die Homeoffice-Pauschale zu nehmen. Aber man sollte wissen, dass es ein Wahlrecht gibt und im Einzelfall auch mal nachrechnen und gucken, was günstiger ist.
1: Ganz genau. Es ist ja auch immer eine Frage dessen, ähm habe ich ein Haus, das vielleicht noch finanziert ist, ich noch Zinsen absetzen kann, Anschaffungskosten. Ähm, wie teuer ist es einfach alles? Das muss man im Einzelfall sicherlich immer einfach mal rechnen. Genau.
0: Ja, dann gibt es ja noch eine andere Baustelle, die dafür sorgt, dass es teuer wird für die, äh, die, die Steuer für letztes Jahr. Das ist das Kurzarbeitergeld.
1: Ja, das wird sicherlich auch ein großes Problem, vor allen Dingen für diejenigen, die lange in der Kurzarbeit sein mussten. Die wurde ja grundsätzlich erstmal steuerfrei ausbezahlt. Allerdings sind alle die, die das bekommen haben, jetzt zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Ja, das, das ist ein wichtiger Punkt. Also selbst wenn ich die ganze Zeit nicht
0: abgabeverpflichtet war, weil ich nur Lohnstabzug hatte und auch nicht in Steuerklassenkombination 3, 5 war und sonst keine Einkünfte hatte, die eine Abgabepflicht auslösen, wenn ich Cook bezogen habe, dann muss ich abgeben.
1: Auf jeden Fall. Und nämlich deswegen, weil es einen sogenannten Progressionsvorbehalt gibt. Was für ein Wort, ne? Ein total spannendes <lacht> Wort, kann sich auch niemand was drunter vorstellen.
0: Aber das ist, das, ist der, das ist der Lümmel, gell? Der Progressionsvorbehalt, das ist der Grund, warum es teuer wird.
1: Ne? Auf jeden Fall. Das bedeutet nämlich am Ende einfach nur, dass der Steuersatz auf meine übrigen Einkünfte einfach sich erhöht. Genau. Wir haben ja
0: in Deutschland einen progressiven Steuertarif. Das heißt, je mehr jemand verdient, desto höher ist sein Steuersatz. So weit, so gut. Das ist ja auch erstmal ganz gerecht eigentlich. Aber dieser Progressionsvorbehalt, der ist da ein bisschen ähm, gemein an der Stelle. Ne? Also das Kurzarbeitergeld ist ja eine steuerfreie Leistung. Das heißt, das gibt es erstmal steuerfrei. Erstmal. Aber es wird in die Berechnung des Steuersatzes mit einbezogen. Ganz genau sodass die, der Steuersatz auf die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte, die ich habe, also mein ganz normalen Lohn,
1: den ich beziehe, höher ist. Ich habe hier mal versucht, so ein kleines Beispiel zu rechnen. Vielleicht wollen wir es daran einfach mal kurz erklären. Oh ja, ein kleines Beispiel ist ja immer gut. Zum Beispiel habe ich jetzt mal einen, der durchschnittlich verdient, hat noch Kinder, ist ansonsten alleinlebend, hat ein bisschen Werbungskosten. Und der hat nach der ganz normalen Berechnung, wie es noch in 2019 war, einen Steuersatz von ca. 18 und erhält jährlich eine kleine Steuererstattung. In unserem Beispielfall kriegt er so 220 Euro Erstattung auf jeden Fall aus seiner durchschnittlichen Steuererklärung raus. Jetzt kommt das Jahr 2020 und er hat knapp die Hälfte seiner Einkünfte nicht so erhalten, sondern als Kurzarbeitergeld. Grundsätzlich hätte er dann vielleicht einen Steuersatz von 10 bis 11 Prozent, aber jetzt kommt die Progression und durch den Ansatz dieser Progression erhöht sich dieser Steuersatz auf gut 13 bis 14 Prozent und das Ganze führt jetzt dazu, dass er bei sonst gleichen Umständen 300 Euro nachzahlen muss.
0: Also er hat sozusagen eine steuerliche Mehrbelastung von 500 Euro nur durch diesen
1: Progressionsvorbehalt, der durch das Kurzarbeitergeld ausgelöst wird. Ganz genau. Und vor allen Dingen diejenigen, die sich immer so ein bisschen auf ihre Steuererstattung gefreut haben, um damit noch eine Kleinigkeit zu machen, für einen Urlaub zurückzulegen, mhm. für die wird es natürlich dieses Jahr doppelt bitter. Sie haben weniger Einkünfte gehabt, ohnehin schon, ja. und müssen jetzt auch noch an das Finanzamt zahlen. Aber es wird niemand drumherum kommen, weil die Abgabeverpflichtung ist halt einfach da. Also die Steuer wird teuer und ganz besonders
0: dann, wenn... Ähm ja, Werbungskosten weniger sind wegen der Pandemie, weil man weniger gefahren ist und vielleicht noch on top Kurzarbeitergeld bekommen hat, dann ähm, kumuliert sich das Ganze und dann kann es auch durchaus noch deutlich mehr sein als jetzt nur ein, eine steuerliche Mehrbelastung, wie jetzt hier aus unserem Beispielfall von 500 Euro. Es kommt immer sehr auf den Einzelfall an. Ne? Kann man nicht pauschal sagen. Aber die Tendenz ist ganz klar und da waren wir auch immer davor, ähm, die Steuer 2020 wird teuer. Da muss man sich drauf einstellen. Also es, es wird nicht so sein wie, wie bisher. Man muss davon ausgehen, wenn man jetzt weniger Werbungskosten hat und, und vielleicht noch Kurzarbeitergeld und oder, ja, dass
1: man dann mit einem steuerlichen Nachteil rechnen muss. Unbedingt. Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade das ist der Punkt, wo man jetzt einfach frühzeitig auch schauen muss, was kann ich denn tun? Mhm. Ja, Wie kann ich mich vorbereiten? Und da gibt es natürlich... Zwei Dinge, die da ganz wichtig sind. Alle Ausgaben, die als Werbungskosten möglich sind, wie wir vorhin schon besprochen haben, in der Homeoffice-Pauschale, kann ich ein Arbeitszimmer gelten machen, habe ich Belege für Arbeitsmittel, sehr gut dokumentieren und sehr gut aufbewahren. Das wird wichtiger als in allen Jahren zuvor.
0: Genau, weil die Finanzämter besonders darauf achten und auch im Zweifel Belege anfordern. Oder sich diese ganzen Dinge einfach nochmal darlegen lassen, die man angibt in der Steuererklärung. Ja, was wir den Mandanten auch immer sagen, ähm, ist, bitte gebt, macht eure Steuererklärung 2020 frühzeitig.
1: Unbedingt. Einfach auch, um schon ein Gefühl dafür zu bekommen, was kommt denn überhaupt auf mich zu? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Diejenigen, die es selber machen, müssen zum 31. Juli abgeben, Diejenigen, die es über einen Steuerberater machen, die haben ja sogar noch Zeit bis 28.02. des nächsten Jahres. Also ist noch ein bisschen hin, ne? Aber je schneller ich weiß oder je eher ich weiß, was auf mich zukommt, umso eher habe ich ja auch die Möglichkeit, mir das jetzt noch ein bisschen anzusparen. Denn voraussichtlich haben die meisten das Geld nicht einfach übrig.
0: Das ist oft so, ja. Also deswegen ist hier unser Rat ganz klar die Steuererklärung frühzeitig erstellen lassen, einfach damit man schon weiß, wie hoch die Nachzahlung ist. Abgeben kann man die Steuererklärung ja auch gerne zum spätestmöglichen Zeitpunkt. Also diejenigen, die sie selber machen am 31.07. und diejenigen, die ähm, steuerfachlich vertreten sind und deswegen länger Zeit haben, bis zum 28.02. nächsten Jahres, einfach zu gucken, okay, wie hoch ist die Nachzahlung, habe ich das Geld gerade flüssig, oder brauche ich vielleicht noch ein bisschen Zeit? Und dann hat man
1: aber auch die Zeit und kann es ansparen. Und man wird nicht so überrascht von der Nachzahlung. Denn eins ist auch immer noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die Nachzahlung für 2020 sehr hoch wird, setzt das Finanzamt im schlimmsten Fall sogar Vorauszahlungen für 2021 fest und man zahlt nochmal das Doppelte. Und da sollte man sich einfach gut im Klaren sein, wie ist meine Situation, wie ist es momentan, Ändert die sich momentan zu 2020? Derzeit sind wahrscheinlich viele immer noch in der Situation, wie es auch in 2020 war. Und dann ist diese Festsetzung von Vorauszahlungen vielleicht sogar gerechtfertigt. Und das sollte man wirklich gut geplant haben und sich klar darüber sein, was da noch alles an Zahlungen für 2020, 2021 kommt.
0: Genau, also gerade diese nachträglichen Vorauszahlungen, sind immer besonders ärgerlich. Die sind ungefähr noch mal genauso hoch wie die eigentliche Nachzahlung, sodass man dann mit dem doppelten Betrag kalkulieren muss. Das trifft aber eher nur die steuerfachlich vertretenen Steuerpflichtigen, weil die, weil die einfach die Frist ausschöpfen können und es häufig ja auch tun. Ja. Und ähm, diejenigen, die ihre Steuererklärung selber machen, die geben ohnehin Mitte des Jahres ab. Und äh, da setzen die Finanzämter, ja, Vielleicht Vorauszahlungen fest, aber jetzt keine nachträglichen noch on top. Ja. Aber ähm, hier achten wir schon noch ein bisschen auf unsere Mandanten und geben dann Hinweis. Ähm, Obacht, da ist eventuell noch mit einer noch höheren Nachzahlung zu rechnen, als es ohnehin schon ist, weil 2021 uns die Pandemie ja immer noch begleitet und wir gar nicht wissen, wie sich das Jahr darstellen wird. Ja. Ja. Okay, also kann man zusammenfassend sagen, die Steuer wird teuer, weil... Werbungskosten pandemiebedingt geringer sind und weil das sogenannte Kurzarbeitergeld, obwohl steuerfrei, ähm, unter Progressionsvorbehalt steht und damit den Steuersatz auf die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte erhöht.
1: Genau. haben wir viel Arbeit, Sandra, ne? Das wird viel Arbeit, jetzt einfach bei jedem muss man jetzt einfach die Werbungskosten wirklich ganz neu ermitteln, aber wie immer. Gibt es auch Chancen vielleicht zu sehen? Hat man wirklich auch immer alle angegeben? Genau. Hat man noch was gefunden? Überlegen Sie sich gut, was haben Sie wirklich alles für Ausgaben? Alles, was Sie persönlich aufwenden, um Ihrer Arbeit gerecht zu werden, dürfen Sie auch absetzen. Genau. Und das ist ein gutes Schlusswort. Ist
0: positiv, ja.
1: <lacht> liebe Sandra, es hat mich
0: total gefreut. Endlich ein Podcast, Steuerberaterin mit Steuerberaterin und ähm, eben fachlich im, im heimischen Gefilde. Also das war, war sehr, sehr schön. Schön, dass du da warst. Ich freue mich auf noch viele weitere Podcasts mit dir.
1: Unbedingt, das war wirklich
0: schön. Fein, prima. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank, wiederhören.
1: Wiederhören.